0: Chytali sme len jednotku, dvojku a trojku. Otecko hovoril, že tam neukázujú nejaké nahotiny. A slovo nahotina vyslovoval tak, ako by mu práve vletela do úst octová muška. Vyprskol pritom trochu slín. To slovo sa mi spájalo najmä so zemiakmi, ktoré mama každý večer očistila, než ich hodila do hrnca s vodou. Za každým to žblňklo, ako oteckove sliny. Predstavovala som si, že ak človek dlho myslí na nahých ľudí, počase na ňom ako na krumpliach vyrastú výhonky, ktoré z mekého mesa treba odstrániť špičkou nožíka. Zelenými klíčkami sme krmili sliepky, tie ich milovali. Ležela som na bruchu pred dubovou skrinkou, v ktorej bol schovaný televízor. Zakotúľala sa mi podňu spona z korčule, keď som ich v hneve odkopla do kúta obývačky. Bola som primalá, aby som mohla ísť na druhú stranu a priveľká, aby som sa korčuľovala na zamrznutej močovke za kravými. To sa vlastne ani nedalo nazvať korčulovaním. Bolo to len také šúchanie, tak ako sa šuchcú husy, ktoré sa tam zlietnú, keď hľadajú nejakú potravu. A pri každej rýhe na lade sa uvoľnil zápach močovky a nože na korčuliach sa sfarbili do svetlohneda. Muselo to vyzerať debilne, keď sme tam stáli ako pár hlúpych husí a naše zababušené telá sa tackavo presúvali od jednej trávnatej strany na druhú namiesto toho, aby sme sa zapojili do pretekov v korčuľovaní na Veľkom jazere, kam tiahli všetci z dediny. Nemôžeme sa ísť pozrieť na Matiesa, povedal otecko. Jedno tela má hnačku. Mm, ale veď ste to slúbili, zvolala som. Už som si dokonca natiahla na nohy termovrecká. Toto je výnimočná situácia, povedal otecko a nasadil si na hlavu čiernu baretku, ktorú si stiahol až po obrvi. Párkrát som prikývla na... Výnimočné situácie sme boli krátky. Keď išlo o kravy, nikto tak či tak nič nezmohol. Mali vždy prednosť. Výnimkami sa im darilo byť dokonca aj vtedy, keď si nevyžadovali pozornosť, keď ich tučné, nemotorné telá ležali nažraté v kotercoch. Namrzene som si prekrížila ruky na prsiach. Celé to trénovanie na frískych drevených korčuliach bolo zbytočné. Lítka som mala ešte silnejšie než porcelánový ježiš, ktorý stál v predsieni a bol taký veľký ako otecko. Na schvál som zahodila termovrecká do dokoša na odpadky, zatlačila som ich tak hlboko medzi kávovú usadeninu a kôrky chleba, aby ich mama nemohla znovu použiť, tak ako opakovane používala servítky. Hádam, len nie je mŕtvý, vyhrkla mama pred zverolekárom. Vstala z okrajavanie a vytiahla ruku z belasej froté rukavice, pretože práve chcela Hane utrieť zadok, lebo by mohla dostať lísty, ktoré by ju prevrtali ako kapustný list. Ja som už bola dosť veľká na to, aby som sa sama ochránila pred listami a rukami som si obopla kolená, aby som vyzerala menej nahá, keď zverolekár vošiel do kúpeľne bez zaklopania. Už tvaným hlasom spustil: Kúsok od druhého brehu bol v plavebnej dráhe príliš tenký ľad. Išiel dobrý kus popredu, všetkým sa stratil z dohľadu. Hneď som vedela, že to nie je o mojom kráľikovi, Ten ešte pred chvíľou normálne sedel vo svojom kočerci a rizol mrkvu. Zverolekárov hlas znel vážne. Chodieval k nám často, kvôli kravám. Málo ľudí k nám chodilo, kvôli niečomu inému. Teraz tu však čosi nesedelo. Ešte ani raz nespomenul dobytok, ktorým myslel niekedy aj nás deti, keď sa spýtoval, ako sa majú kravičky. Keď zvesila hlavu, natiahla som hornú časť tela, aby som nazrela cez okienko nad vaňou. Už sa začínalo stmievať a k nám sa približovalo niekoľko diakonov v čiernom.